0: Architekturforum. Architekturforum 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 Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des AVO, Architekturforum Österreich hier auf Radio Fro. Wir sprechen heute über Gemeinderat unterwegs. Beispielhaft besuchte das AFO nämlich verschiedenste Plätze, Straßen und Stadtquartiere, um mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung Potenziale und Schwächen der Gestaltung zu diskutieren. Mobilitätsplanung ist keine rein technische Aufgabe. Die Gestaltung öffentlicher Räume darf sich nicht darauf beschränken, den Durchzug von motorisierten Verkehr möglichst reibungsfrei zu organisieren, denn diese Räume sind für alle da. Zu Fußgehende, Alte, Junge, Radfahrende, Roller, Lastenräder, Kinderwegen und natürlich auch den Warentransport für Gewerbetreibende. Auch die Fläche für stationäre Nutzung muss gerechter verteilt werden. Historisch gesehen hat es sich so entwickelt, dass ein großer Anteil an Flächen, wie wir wissen, für Parken von PKWs vorbehalten wird. Erst wenn dieses Verhältnis umgekehrt wird, können auch andere Nutzungen wie Schanigärten, Parkbänke, Spielflächen und klimawirksame Pflanzen sich wieder freier entwickeln. Auf dem Weg durch die Stadt im Zuge des Projekts Gemeinderat unterwegs trafen die beteiligten Bürgerinitiativen, VerantwortungsträgerInnen, Wirtschaftsvertretende und Alltagsexperten und Expertinnen, um aus dem vorhandenen Wissen gemeinsam zu schöpfen. Vizebürgermeister Mobilitätsreferent Martin Hayat und der Abteilungsleiter Mobilitätsplanung der Stadt Linz Roman Minke waren gemeinsam mit dem AFO-Leiter Franz Koppelstädter und Clemens Bauder mit wechselnden Reisegruppen unterwegs. Um unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, wurden verschiedene Mobilitätsformen gewählt: zu Fuß, mit dem Rad und auf größere Distanz mit dem Elektro-Leihauto. Ja, ich habe Franz Koppelstetter und Clemens Bauder näher dazu und auch zum Baukulturstammtisch am 2.11.2022, der als Ausklang von dem Gemeinderat unterwegs dient, gesprochen. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak. Und herzlich willkommen bei mir im Studio sitzen Franz Koppelstädter und Clemens Bauder und wir werden uns heute unterhalten über Gemeinderat unterwegs. Das ist eine Initiative des Architekturforums Oberösterreich und die hat eben zum Ziel verschiedenste Plätze, Straßen und Stadtquartiere mit dem Rat unter anderem zu besuchen, um mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung eben Potenzial und Schwächen der Gestaltung zu diskutieren. ja Und wie das eben bis jetzt verlaufen ist und wie es um die Verkehrsplanung in Linz steht, beziehungsweise auch welche Zukunftsperspektiven es da gibt, werden wir heute gemeinsam etwas besprechen. Und ich würde sagen, wir halten heute die Vorstellungsrunde eher kurz, wenn man kennt euch beide, schon <lacht> so halbwegs, beziehungsweise ja, du warst schon zu Gast und Franz sowieso öfter, aber vielleicht ein paar ganz kurze ähm, Worte von eurer Seite zu eurer Person könnt ihr dann trotzdem noch mit uns teilen.
1: Gerne, mein Name ist Franz Koppelstädt. bin Leiter vom Architekturforum Oberösterreich, ähm, habe Architektur studiert, so wie der Clemens an der Kunstuni Linz, habe dort auch eine Weile unterrichtet, mittlerweile nicht mehr, weil mein Zeitmanagement das nicht mehr zulässt und beschäftige mich hauptberuflich also mit der Förderung und Vermittlung von Baukultur. Und dieser Baukulturbegriff umfasst eben wesentlich mehr als nur das einzelne Haus, sondern auch zum Beispiel die Räume zwischen den gebauten Objekten. Und äh, da kommen dann öffentliche Räume ins Spiel. Und wenn man sich mit denen beschäftigt, kommt man zwangsläufig auch zu Mobilität und Verkehr.
2: Ja, Franz, du hast mich schon fast ganz vollständig vorgestellt.
1: Im Gegensatz zu dir
2: unterrichte ich momentan an der Kunst-Universität Linz und Architekturabteilung. Wir beschäftigen uns auch gerade aktuell mit der Transformation von Verkehrsräumen zu Lebensräumen, aber da kommen wir später nochmal wahrscheinlich drauf zu sprechen. Meine Praxis, ich Pendel zwischen Architektur, Urbanismus und Bildender Kunst, sehr viel im öffentlichen Raum, da werden wir auch drauf zu sprechen kommen. Und ich war eben bei Gemeinderat unterwegs in meiner Tätigkeit im Architekturforum als Vorstandsmitglied dabei.
0: Kommen wir gleich mal zum Gemeinderat unterwegs, wie sieht denn dieses Gemeinderat eigentlich aus, was kann man sich darunter vorstellen und wie ist es überhaupt dazu gekommen, mit diesem Projekt zu starten?
1: Also ich muss ein bisschen weiter ausholen, Mit das Mobilitätsthema verfolgt uns schon ein bisschen länger oder wir verfolgen es, je nachdem wer jetzt gerade der Getriebene ist. Wir haben 2020 im Frühjahr Ausstellung gezeigt. Die hat heißen Autokorrektur, wie Mobilität unserer gelebten Räume. Beeinflusst war das Thema. Und äh, Anfang 2020 war noch was anderes, äh, das dann sehr viel von dem, was wir vorgehabt haben, äh, nicht möglich werden lassen, also etliche Diskursformate haben wegen äh, der Covid-Krise dann online passieren müssen oder als frontale Präsentationen im im Fernsehen, auf DorfTV zum Beispiel, da gibt es einiges dazu zum Nachschauen, aber was äh, eben fast gänzlich auf der Strecke geblieben ist, war der Austausch. Austausch mit, äh, mit Bevölkerung zum Beispiel, aber auch mit Politik und Verwaltung. Äh, wichtiges Thema für Mobilität, weil irgendwer macht ja äh, Mobilitätsplanung und trifft Entscheidungen. Auf jeden Fall wollten wir das nicht so bei dem belassen, sondern haben uns entschlossen, im Nachhall zur Autokorrektur noch was weiter zu betreiben und ähm, so ist Gemeinderat unterwegs entstanden. Wir haben das Format schon dem Bernhard Bayer äh, vorgeschlagen und, und angetragen, der war damals Verkehrsstadtrat von Linz, äh, ist dann abgelöst worden von Martin Hayert und dann ist noch was passiert, also das war 2021 und äh, Mitte 2022 ist die Leiter der Verkehrsplanungsabteilung der Stadt Linz neu besetzt worden. Das war der Roman Minke. Und äh, haben wir also zwei neue Ansprechpartner gefunden, die zuständig sind für Mobilität in Linz.
0: Die sind mit euch auch gemeinsam jetzt unterwegs gewesen, immer bei Gemeinderat unterwegs, also mit, mit wechselnden Gruppen sozusagen?
1: Genau, ja. Aber uns war wichtig, mit den Entscheidungsträgerinnen, also Trägern in dem Fall, auch hauptsächlich, vor Ort zu sein. Wir wollten unser Bild von nicht jetzt einzelnen Problemstellen, sondern von repräsentativen Verkehrssituationen und Mobilitätssituationen machen. Deswegen sind wir mit verschiedenen Modi unterwegs gewesen: mit dem Fahrrad zu Fuß, mit dem Elektro-Lei-Auto Waren wir in unterschiedlichen Stadtgebieten von Linz unterwegs, um zu schauen, wie ist es in verschiedenen Begegnungszonen tatsächlich, wie funktionieren die? Oder wie ist es, äh, 10-15 Minuten an der Humpelstraße am am schmalen Gehsteig zu stehen und einen halben Meter vor sich den Schwerverkehr vorbeibrummen zu lassen. Und haben so also dreimal drei Stunden in der Stadt verbracht und äh, diese Gelegenheit genutzt, um verschiedene Themen zu diskutieren, sehr viele verschiedene Menschen zu treffen, Bürgerinitiativen, wirtschaftstreibende, genauso Expertinnen von Polizei und, und Verwaltung etc. Also ein bunter Mix von verschiedenen Menschen und Eindrücken und Perspektiven, die wir da zusammengesammelt haben.
0: Was mich noch interessiert, wenn ihr jetzt gar nicht nur mit dem Rad unterwegs wart, offensichtlich, warum heißt es dann so?
1: <lacht> also das ist ein Wortspiel natürlich. Äh, der Gemeinderat mit harten Tee sitzt eben in der Regel im Rathaus äh, zu den Gemeinderatssitzungen und debattiert über Mobilitätsfragen unter anderem oder sitzt im Mobilitätsausschuss, der heißt mittlerweile tatsächlich so im Verkehrsausschuss. entscheidet, diskutiert, entscheidet im Großen und Ganzen eben unabhängig von der interessierten Öffentlichkeit und in einem geschützten Raum. Und unser Gemeinderat unterwegs, ist hat ein weiches D, weil natürlich das Fahrradfahren ein wichtiger Faktor ist in der Mobilitätswende. Also wenn wir jetzt über Verschiebungen im Model Split, also in der Aufteilung oder in der Schwerpunktsetzung von verschiedenen Mobilitätsorten reden, dann ist das Fahrrad neben Fußgehen und öffentlichen Verkehr immer ganz Wichtiger Faktor.
0: Ja, aber ihr wartet eben unterwegs mit dem Rad äh, zu Fuß und äh, mit dem äh, E-Auto, einem Leihauto. Wie haben sich die verschiedenen Mobilitätsweisen für euch angefühlt, während ihr da unterwegs wart? Hätte mich interessiert, und welche Gruppe habt ihr im Gegensatz zu Autofahrenden als am meisten benachteiligt empfunden? <lacht>
2: Ich habe das Leihauto da auslassen, das heißt, ich war nur zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. Und grundsätzlich ist es so, dass der Stadtraum eigentlich ja uns allen gehört und eigentlich ja im Sinne von einer Gleichberechtigung alle Teilnehmerinnen oder alle Stadtbewohnerinnen diesen öffentlichen Raum quasi zu gleichen Teilen nutzen sollen können. Und da ist jetzt natürlich ein... Wie du schon gesagt hast, da sind momentan das Auto dominiert, wenn man die letzten 50 Jahre, kann man schon sagen, die Mobilität oder auch sozusagen wie die Verkehrsräume genutzt werden. Und da geht es natürlich um eine Verlagerung in der Nutzung, aber auch sozusagen machen sie sehr viele Gestaltungsfragen auf, über die man diskutieren muss. Dann wie, wie sich der, der Stadtraum verändern kann oder der öffentliche Raum sie eben zu einem Lebensraum für alle Stadtbewohnerinnen wandeln kann. Und deshalb ist es sozusagen so, dass man überall Verbesserungsmöglichkeiten sieht, aber dass im Sinne, wie wird dieser Raum aufgeteilt, sind natürlich sehr viele Verbesserungsmöglichkeiten, kann man ansprechen.
1: Ich würde auch nicht unbedingt von, von unterschiedlichen Gruppen reden. Ja. Es ist nie wer nur Autofahrer oder Autofahrerin. Ja. Also, wie muss man ja zum Auto kommen? Das ist meistens zu Fuß. Ich selbst brauche einmal oder zweimal im Monat äh, Auto für verschiedene Anlässe, weil, weil das öffentliche Verkehrsangebot nicht ausreicht, äh, zum Beispiel damit ich zum Ziel komme. Und es tendiert immer dazu, wenn man jetzt. Verkehrsteilnehmer in, in einzelne Gruppen einteilt, so zum konfrontativen Gegenüber zu kommen. Man muss als erstes vielleicht einmal akzeptieren, dass jeder verschiedene Mobilitätsmodi benutzt. Äh, sei es jetzt aufgeteilt in, in zu Fuß gehen, öffentlichen Verkehr oder Radfahren und Zugfahren oder Autofahren, zu Fuß gehen und ab und zu einen Kinderwagen durch die Gegend fahren. Ich glaube, dass man, wenn man jetzt benachteiligte oder am meisten benachteiligte Personengruppen finden will, dann Hüftes, wenn man speziell auf ältere Menschen und auf Kinder schaut, also die haben am wenigsten Variabilität, die können zum Teil nicht selbst Auto fahren, äh, Kinder vielleicht auch nicht selbst Rad fahren und sind auf, auf weniger Möglichkeiten eingeschränkt und speziell wenn wir jetzt um, weil wir wollen ja nicht unbedingt nur über Verkehr reden, sondern über die Qualität von öffentlichen Räumen mhm. und die kann man zum Beispiel sehr gut messen daran, wie frei in ihrer Bewegung Kinder sind. Wenn man jetzt äh, mit seinem Kind, wir haben beide kleine Kinder, durch die Stadt geht, dann kann man jeden Moment entscheiden, nimmt man das Kind jetzt an der Hand oder lassen man die Hand los und lasst das Kind herumlaufen. Wenn man sich das traut, wenn man weiß, okay, das ist jetzt ein Safe Space, da kann man das Kind loslassen und sie 10, 20 Meter äh, irgendwie äh, zum nächsten Brunnen platzieren lassen oder laufen, dann ist das ein qualitativ hochwertiger Raum, sehr wahrscheinlich. Wenn man jetzt merkt, okay, äh, da flitzen links und rechts die Autos vorbei, wird man das Kind nicht von der Hand lassen, weil man ständig Angst hat, dass tot gefahren wird. Das ist wahrscheinlich ein sehr schlechter öffentlicher Raum.
0: Klar, aber es wird auch immer wieder sehr positiv als Beispiel vorangebracht, diese Begegnungszonen etc. Da würde ich jetzt aber, denke ich mal, wenn ich ein Kind hätte, das vielleicht auch nicht unbedingt von der Hand lassen, weil es ja trotzdem Autos sind, die im innerstädtischen Bereich unterwegs sind. Also ich hätte weniger Angst, dass ein Radfahrer mein Kind umfährt als ein Auto, auch wenn es eine Begegnungszone ist zum Beispiel. Also wie sieht es mit solchen Dingen aus?
2: Darum muss man, also man muss sozusagen einen gewissen Perspektiven oder einen Sichtwechsel mal machen. Also man glaube, man sollte nicht nur vom Verkehrsraum reden, sondern auch immer wieder eben vom Lebensraum. Und der Lebensraum hat verschiedene Qualitäten. wenn man über Lebensraum spricht, dann spricht man immer, diskutiert man immer nur über das Auto, sondern immer über andere Qualitäten. Eben, wie kann sozusagen ein öffentlicher Raum inklusiv sein, wie können möglichst viele Leute Möglichkeiten zur Aneignung haben, sie eben frei zu bewegen. Und Begegnungszonen sind natürlich nur nicht gleich Begegnungszonen. Da geht es einmal um eine gewisse Ausgestaltung. Und das ist aber auch immer, im Städtebau ist leider immer alles ein bisschen langsamer, als man es gerne hätte. Aber es ist, glaube ich, eine gute sozusagen, Möglichkeit, um mal zu sagen, es ist eine Begegnungszone, das Tempo ist einmal verringert. Grundsätzlich bewegen uns wir da drinnen alle Mal können wir uns dort anders bewegen. Natürlich braucht es aber eine gewisse gestalterische Maßnahmen, damit es also Da geht es einfach auch darum, wie sind Bodenniveaus, wie sind Führungen von den Verkehrsteilnehmern oder wie bewegt man sie durch diesen Raum, wo gibt es eben Aufenthaltsqualitäten, wie sind zum Beispiel Grünräume dort sozusagen organisiert. Also da geht es einfach darum, dass das ein Transformationsprozess ist und da braucht man verschiedene Schritte, dass man dann tatsächlich Kommt.
0: Ja, Andererseits ist es ja auch nicht nur eine, eine Sache der Mobilität oder wie bewegen wir uns jetzt im freien Raum. Es ist ja auch eine Sache von, wer, wer darf im öffentlichen Raum präsent sein sozusagen und wer nicht. Also habe ich als obdachlose Person zum Beispiel die Möglichkeit auf einer Parkbank zu schlafen oder nicht? Welche Menschen begegnen einander überhaupt im öffentlichen Raum? Und da wird ja meiner Ansicht nach schon immer ein bisschen so ein ja, gegengesteuert eigentlich, Menschen eher des Platzes verwiesen, vertrieben, äh, weil sie scheinbar nicht gewollt sind. Äh, was war sowas auch Thema während eurer Touren äh, oder könnte das noch Thema werden?
1: Während dieser Touren war es ein nettes Thema. Mhm. Wir haben uns tatsächlich auf die Mobilität mhm. versucht zu konzentrieren und wie die Mobilität diese Räume beeinflusst. Was du ansprichst, sind, sind genauso relevante Themen, aber wir haben uns tatsächlich jetzt mal auf, auf ja. ein Spektrum konzentriert.
2: Was immer ein interessanter Aspekt ist, man kann also einerseits dieser Perspektivwechsel, also man kann sich mal tatsächlich da hineinversetzen, in ein Kind oder ein andere Lebewesen, wie sozusagen, man in diesem Raum sie aufenthalten kann, aber man sieht da ja zum Beispiel immer ganz interessant, wenn Baustellen in solchen Bereichen, sei es in einer Begegnungszone oder am Straßenzug, wo jetzt zum Beispiel die Straße mal verlagert wird oder die Baucontainer jetzt einmal da drinnen stehen, dann sieht man eigentlich, wie viel dieser Stadtraum, wenn man das abstrakt weiterdenkt, eigentlich verändern, aushalten kann und auch positiv war. Also das heißt, man sieht immer, wenn zum Beispiel dann im Bereich von Baustellen der Verkehr verlangsamt wird, wie positiv sie es eigentlich dann auf die Lebensqualität auswirkt. Das sind aber nur so Minischritte, wo man sozusagen Indikatoren hat oder Aspekte, wo man das eigentlich weit aufnehmen und weiterdenken könnte. Was
1: man an diesen Baustellen dass sich die, die Straßenquerschnitte verändern, also die Fahrbahnen werden zum Beispiel enger oder weniger und man merkt, dass trotzdem nicht das Staudesaster ausbricht. Das ist ein interessantes Phänomen, das man eigentlich jederzeit mit einem offenen Auge beobachten kann dass weniger Straße auch reichen würde. Da gibt es das Stichwort äh, Straßendiät. Ähm, momentan ist es halt so, dass ich dir genau in Kopf, aber äh, über 50 Prozent der öffentlichen Flächen für den Autoverkehr, für den ruhenden und für den, für den beweglichen äh, reserviert oder besetzt sind. Und äh, das ist ein krasses Ungleichverhältnis. Da kann man versuchen, und das ist äh, Auftrag an Politik und Verwaltung, demgegen zu steuern.
0: Ja, da bin ich jetzt eh schon bei einer nächsten Frage angelangt. Gibt es denn jetzt eurer Meinung nach momentan ernstzunehmende Bestrebungen der Stadt, den innerstädtischen Verkehr sozusagen zu zügeln oder nehmt ihr das eher nicht so wahr?
1: Grundsätzlich ist es ja Konsens, dass wir Mobilitätswende brauchen. Das hat nicht nur mit diesen Qualitäten von öffentlichen Räumen zum Tun, sondern auch mit Klimawandel etc. Die Frage ist vielmehr, ob sie ein politischer Wille dann in zum Beispiel in einem Stadtbudget niederschlagen wird in Zukunft. Weil so Sonntagsreden sind einfach gemacht, Ankündigungen kann man machen für die Zukunft. Aber wenn man was verändern will, Dann braucht es in der Regel Maßnahmen dafür. Und diese Maßnahmen, sei es jetzt nur eine Bemalung von von einer Begegnungszone, dass man das auf die Straßen pinselt, oder irgendwie eine Niveauänderung bei einer Kreuzung, um um das Tempo zu verringern, der der Kfz, das braucht alles Geld, um das zu verwirklichen. Straßen, also Fahrradnetz jetzt zu verbessern, Lücken zu schließen, Bäume zu pflanzen, das kostet alles Geld. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt der einzelne Person oder eine einzelne Entscheidungsträgerin so eine Entscheidung treffen kann, sondern er braucht so einen politischen Konsens, der so solider ist, dass es im Stadtbudget niederschlägt und das, das ist eigentlich der Indikator dafür, dass sich was ändern wird. Momentan sind wir noch nicht ganz so weit, aber deswegen haben wir jetzt ganz speziell für den nächsten Baukulturstamm, die schon alle eingeladen sind, die sind in der, dieser Diskussion zur beteiligen außerhalb vom geschlossenen, geschützten Raum, um um einen überparteilichen Konsens äh, zu unterstützen in diese Richtung.
0: Genau, und der wird eben stattfinden am Mittwoch, den 2. November ab 18 Uhr im AFO. Da kann man dann vor Ort sein und mitdiskutieren, schätze ich mal, auch ja, das heißt, und genau. äh, seine eigenen Ansichten vielleicht auch mit einbringen. Da hätte mich auch noch interessiert, also die die drei Überthemen bis jetzt waren ja mit Autos gehen, in die Zukunft radeln und im Süden von Linz, und es waren ja eben immer verschiedenste Menschen vor Ort, die, die mitgekommen sind und sich das gemeinsam angesehen haben. Habt ihr das Gefühl, da haben sich irgendwie so Überthemen herausgetan, die besonders brennende Fragen waren, die die Menschen am Herzen gehabt haben sozusagen, oder die sich da besonders... Ja, hervorgetan haben.
2: Also, was man gemerkt hat, ist, dass die Bewohnerinnen und verschiedenen Stadtvierteln ein Bewusstsein dafür haben, dass sie was ändern muss oder soll, damit sozusagen diese Lebensqualität sich steigert, in vielen Fällen. Was super ist, also dass sozusagen dieses Engagement da ist, auch Forderungen. Was sozusagen ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensumfeld. Und das war jetzt aus meiner Sicht interessant sozusagen aus dem heraus tatsächlich so über Themen dann zu entwickeln, dass es sozusagen nicht nur um diesen Anlassfall geht, sondern wirklich übergeordnet darüber diskutiert wird, was sind Schritte, Maßnahmen, damit man eben den Stadtraum weiterentwickeln kann.
1: Oft ist es ja so, dass man, wenn man über, und über Bürgerinneninitiativen redet, dass da so dieser Kritik kommt, das sind alles Nimbis, so not in my backyard Typen, die sich vor allem einmal dafür interessieren, was, da, was die eigene direkte Umgebung ja. betrifft, vor der eigenen Haustür passiert, dass da weniger Verkehr ist, dass dort da die Geschwindigkeit reduziert wird, dass kein Durchzugsverkehr mehr passieren soll halt zum Beispiel. Und mit dem wird mit diesem Argument wird dann oft einmal was diskreditiert, was, was aber ganz grundsätzlich und wichtige Forderungen sind, nämlich von Menschen, die ExpertInnen für ihr direktes Lebensumfeld sind, deswegen haben wir die ja besucht, die von Verkehr oder zu viel Verkehr jetzt äh, negativ beeinflusst sind, sind die, die sich dann tendenziell Gedanken machen, wie man die Situation dort verbessern kann. Zum Beispiel, um jetzt mal konkret zu werden, hinter dem neuen Dom gibt es eine Begegnungszone, die kaum jemand irgendwie wahrnimmt im, aus der Autoperspektive, weil die Hinweisschüler zu klein waren, äh, weil die Gestaltung der Oberflächen nichts erkennen lässt, dass da eine Begegnungszone wäre, die Gesteige sind immer noch schmal. Es gibt immer noch Dominanz vom stehenden Verkehr und, und uh, die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht eingehalten. Und das ist so ein klassisches Anliegen, dass, dass dort was passiert, was jetzt das konkret sein kann, ist eine Frage für eine weitere Debatte, wie man das am besten umsetzt. Uh, ob es jetzt nur bauliche Maßnahmen sind oder ob es jetzt mehr Kontrolle ist durch die Polizei, ob es uh, Aktionismus ist, ob es. Uh, bunte Straßenzüge sind, die einfach die Aufmerksamkeit verschieben, äh, was auch immer für Maßnahmen gesetzt werden. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass eben die, die Anliegen der Betroffenen als solche wahrgenommen werden und nicht als, als äh, ja, Quälgeisterei äh, verstanden sind.
0: Ja, Clemens, an dich hätte ich auch noch eine Frage. Du bereitest dir mit der Kunstuni gerade ein Mobilitätsprojekt zur Waldeckstraße vor, soweit ich informiert bin, wenn man das so sagen kann, äh, sonst bessere mich gerne ja. aus und ich hätte gerne auch noch mehr dazu erfahren.
2: Ja, also Mobilität ist vielleicht nicht das Richtige. Wir interessieren uns für den Stadtraum, wo Mobilität ein Teil davon ist. Also es ist immer total wichtig, dass eben, wenn man so ein Verkehrsraum, wo das Auto die letzten 50 Jahre extrem dominant war, dass es mir immer einen Perspektivwechsel hat und einfach einmal sagt, wie auch mit Expertinnen vor Ort, wie müsste sich dieser Raum eben verändern, damit er zu einem guten Wohnstadtraum wird, der eine gewisse Vitalität hat und sozusagen nicht nur einer Monofunktion unterliegt und es ist einfach wir arbeiten da sozusagen an gewissen wir, wir sind gerade am Beginn wir identifizieren die Themenfelder das sind viele man kann da viele Punkte angreifen man hat da eben einen sehr interessanten Stadtraum der sage ich mal dramaturgisch sehr also auch was hergibt oder hergeben würde und hat einfach auch eine besondere Situation in Linz die Eben gleich, weil man einfach sehr viele Grünräume hat, die aber eigentlich vom Stadtraum ein bisschen abgeschnitten sind. Und da sind einfach viele Themen da, die aber exemplarisch auch für andere Nord-Süd-Verbindungen in Linz absolut da sind. Wenn man vorher wenn man von der Dametstraße oder Humboldtstraße die ja auch sozusagen diese Tendenz haben in Linz, eben diese Nord-Süd-Achsen. Und wenn man da eben sich darüber Gedanken macht, muss man eben immer in Schritten denken. Was könnte man sozusagen nach und nach verändern, damit man sozusagen diesen Raum für alle Stadtbewohnerinnen zugänglich macht.
0: Gut, und dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich mal zum Schluss unseres <lacht> Gesprächs. So ein paar Schritte, ein paar übergeordnete Strategien vielleicht auch noch zu erwähnen hier in der Sendung, die möglich wären in nächster Zeit, um eben Schritt für Schritt die Verkehrs- und überhaupt die Aufenthaltssituation im öffentlichen Raum zu verbessern in Linz.
1: Naja, ganz konsequente Sache wäre, dass man die Straßenquerschnitte verringert, weniger Meter für Autos zur Verfügung stellt, weniger Quadratmeter für parkende Autos äh, übrig lässt, um anderen Mobilitätsformen mehr Platz zu geben. Also Stichwort Straßendiät, das habe ich schon mal kurz erwähnt. Äh, Man kann das in jeder einzelnen machen, hinterfragen, wie viel Platz braucht diese Mobilitätsform Auto tatsächlich und kann man die Flächenaufteilung verringern. Und im Zuge der nächsten notwendigen Baumaßnahme, weil ein Kanal wird, weil er Baum gepflanzt wird, kann man sich gerne an das halten und sagen, okay, da haben wir jetzt zwei Backplätze weg und machen die Straßen um einen halben Meter oder zwei Meter schmäler, je nachdem, wo man gerade ist. Oder man kommt drauf, okay, diese Straßen, da muss man überhaupt nicht Auto fahren, äh, lassen wir das doch einmal ganz. Solche gibt es auch. Absolut, haben wir schon mal
2: identifiziert. Nein, aber das ist einfach auch so, was natürlich auch das Straßenbild längerfristig, oder das ist so trotzdem, was man auch schon sieht, was in Linz jetzt in der Innenstadt eh passiert, dass eben dort, wo Straßen erneuert werden, konsequent einfach auch wieder Bäume oder Grünräume gepflanzt werden. Damit da verändert sich auch schon mal atmosphärisch und fürs Klima, also sehr viel und auch fürs Klima ist es sozusagen auch sehr sinnvoll. Das ist einmal das eine. Und das andere ist auch, dass man eben hinterfragt sozusagen, dass er der Raum zwischen der Fassade, zwischen der Fassade ist er ja quasi der Stadtraum und sozusagen der kann auch immer wieder unterschiedlich gestaltet sein. Er kann unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wir haben vorher die Begegnungszone gehabt. Man kann sozusagen selber überlegen, muss man wirklich überall mit dem Auto direkt hinfahren oder kann man sozusagen auch Räume schaffen, die tatsächlich dann, nur mehr Fußgängerinnenzonen sind oder so. Also das heißt, es geht eigentlich darum zu identifizieren, was sind eigentlich Räume, wo vielleicht kein Auto mehr durchfahren muss.
1: Man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt sanfte, aktive Mobilitätsformen im Fahrradfahren fördern will, schauen, wo sind die Lücken im Fahrradnetz, kann man die schließen, wie kann man die schließen, wie kann man es sicher machen, komfortabel und schnell. Weil interessant ist ja jetzt nicht der Sonntagsfahrer, der irgendwie einen Ausflug machen will, sondern interessant sind meiner Meinung nach die Alltagsfahrerinnen, die ihre täglichen Wege, das Kind in die Schule bringen, in die Arbeit fahren, einkaufen fahren, zum Arzt fahren, was auch immer, die so ein, eine möglichst niedrige Schwelle haben, vom Auto auf Fahrräder zum Beispiel umzusteigen.
0: So Franz Koppelstetter und Clemens Bauder im Gespräch mit mir zu Gemeinderat unterwegs. Ja und dieses wird eben auch Thema beim Baukulturstammtisch Nummer 41 sein, wie schon kurz erwähnt wurde, am Mittwoch, den 2.11. um 18 Uhr im AVO Architekturforum Oberösterreich. Da wird eben der Zweck der Reihe debattiert und auch was daraus noch werden kann. Nach wie vor und noch bis 27.01. läuft die Ausstellung Metapolismus der Stadt, die auch Thema unserer letzten Sendung war. Und von 3.11. bis 30.11. finden auch die Impulswochen Technik bewegt statt, ein Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugend in verschiedenen Schulen in Oberösterreich. Technik bewegt ermöglicht Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung spannende Einblicke in planende technische Berufe und zeigt die Bedeutung der ZiviltechnikerInnen für die Gestaltung unseres täglichen Lebensraums auf. Eine Kuratorenführung zum Metabolismus der Stadt, also der Ausstellung, die ich eben erwähnt habe, findet ebenso noch im November statt und zwar am 17.11. um 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr im AFO Architekturforum Oberösterreich und der Baukultur Stammtisch Nummer 42 erwartet euch dann am 7.12.2022 ab 18 Uhr im Stadtentwicklungsforum in im Inkreis. Näheres zu all dem findet ihr unter avo.at. Wir sind damit auch am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderbaren weiteren Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschak.